0: A cidade-estado de Singapura enforcou hoje uma mulher de 45 anos por tráfico de droga. Informação confirmada pelo Gabinete Central de Estupefacientes em comunicado. Esta é a primeira mulher em quase 20 anos a ser executada pelas autoridades de Singapura. A mulher foi condenada por tráfico de mais de 30 gramas de heroína, mais do dobro do volume punível com pena de morte em Singapura. As execuções judiciais foram retomadas no Centro Financeiro da Ásia em março de 2022, após uma pausa de mais de, uh, uh, de dois anos durante a pandemia da Covid-19. Desde então, a pena capital foi aplicada a 15 pessoas na quarta-feira. Um residente de 57 anos foi enforcado por traficar cerca de 50 gramas de heroína. Singapura tem uma das leis mais duras do mundo em matéria de droga. O tráfico de mais de uh, 500 gramas de cannabis ou de mais de 15 gramas de heroína é punível, com pena de morte. Esta semana, várias organizações não-governamentais e de defesa dos direitos humanos, entre os quais a Amnistia Internacional instaram o governo a pôr termo às execuções, salientando que o efeito dissuasor da pena capital sobre a criminalidade não foi provado. De acordo com a Amnistia Internacional, Singapura é um dos quatro países, juntamente com a China, Irão e Arábia Saudita, que confirmaram ter executado reclusos por crimes relacionados com a droga no ano passado. Singapura insiste que a pena de morte contribuiu para tornar o país num dos mais seguros da Ásia. 25 migrantes morreram nas duas últimas semanas na fronteira entre a Tunísia e Líbia. Isto de acordo com as autoridades tunisinas e grupos humanitários. Informação divulgada na quinta-feira pelo portal de notícias Líbia Update. De acordo com a mesma fonte, as mortes resultam da deportação de milhares de migrantes da Tunísia para a fronteira com a Líbia, onde se encontram a temperaturas até 50 graus Celsius, em condições precárias, sem ajuda e sem recursos. As autoridades tunisinas. Filipinas iniciaram uma campanha de deportações no início deste mês, na sequência de vários incidentes violentos entre grupos de migrantes e habitantes da cidade portuária de Sfax, um dos principais pontos de partida para o continente europeu. O Conselho de Segurança da ONU debate hoje a proteção de civis em conflitos. Um dos oradores é o general brasileiro Otávio de Miranda Filho, que lidera a missão da ONU na República Democrática do Congo. A RDC tem 6,3 milhões de deslocados internos, a taxa mais alta do continente africano.
1: Os Banas Azuis, na República Democrática de Congo, atuam num cenário com 116 grupos armados conhecidos, com motivações que variam de ideológicas a étnicas ou económicas, como explicou a ONU News em Nova York. Tudo no
2: Congo é impactante, é um país magnífico, com uma natureza maravilhosa, uma gente muito boa, acolhedora, então tudo é impactante. Uma coisa que marcou muito a nós brasileiros foi quando nós estivemos em um TOB, que é uma base temporária chamada ROW, e ao lado dela nós temos um dos maiores IDP sites, né? É um campo de deslocados internos, é quase uma cidade. São mais de 70 mil homens, mulheres e muitas crianças que vivem ali. Então quando o nosso helicóptero se aproximou para pousar e você vê de cima aquela quantidade de pessoas numa condição extremamente difícil, não tem como você não ficar tocado pelo que você vê. E não tem como você não usar essa experiência para motivar as suas tropas a fazerem muito mais do que elas vinham fazendo até então, no sentido de, pelo menos, promover algum tipo de proteção para aquela gente. A República
1: Democrática do de Congo tem 6 milhões e 300 mil deslocados internos, a taxa mais alta do continente africano. A sessão de conselho acontece quase cinco meses após o general Miranda Filho assumir a chefia militar da MONUSCO. Ele fala de sequelas da linha de frente após a alta de violência e de insegurança na parte oriental observada este ano. O aumento de ataques de grupos armados na República Democrática do de Congo agrava a realidade dos congoleses que vivem mais de três décadas de conflito. A situação humanitária, que já era considerada terrível, piorou no leste, onde há uma combinação de violência e desastres naturais. O general Otávio de Miranda Filho cita a busca contínua de melhores resultados para aliviar o sofrimento de congoleses. Somente em 15 meses, 2 milhões e 800 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas em províncias como Kivo Norte, Ivo Tzul e Ituri, comandante da Monusco, ressaltou algumas das barreiras.
2: Para eles falta tudo. Falta água, falta comida, falta dignidade, falta habitação, falta expectativa de vida, falta expectativa de um dia melhor. Eles sobrevivem a cada dia. Então o mínimo que a força da Monusco pode fazer para amenizar esse sofrimento é protegê-los para que, pelo menos, eles possam sobreviver. A nossa chegada ali naquela área foi algo que me impactou, e eu não sou um homem de ser impactado facilmente, mas realmente é algo muito impressionante, que nos faz pensar sobre o verdadeiro objetivo de uma missão de paz, por que nós estamos ali e qual é o resultado que nós temos que entregar no final do dia. A
1: República Democrática de Congo acolhe 26 militares brasileiros na missão que totaliza mais de 16 mil integrantes. O general diz acompanhar a possibilidade de Angola apoiar a desintegração da de ex-combatentes e evitar o seu retorno à violência. Da ONU News em é Nova York, Eleutério é Guevane.
0: O aumento de ataques de grupos armados na República Democrática do Congo agrava a realidade dos congoleses que vivem mais de três décadas de conflito. Em Angola, cerca de 40% de crianças morreram nos primeiros seis meses deste ano de má nutrição crónica no conjunto da mortalidade infantil. Os dados foram revelados pelo Ministério da Saúde. Os detalhes com Francisco Paulo, em Luanda.
3: A coordenadora da área da desnutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Joana Abraão, alertou durante uma conferência sobre malnutrição infantil o aumento de casos de desnutrição crônica em Angola, responsável pela maior parte das mortes de crianças. O que é mais relevante é a prevalência, o número de casos de desnutrição que temos no país. Nós temos 38% das crianças sofrendo de desnutrição crônica em Angola e das crianças Menores de 5 anos, 5% delas padecem de desnutrição aguda. E Natália da Conceição, responsável do Programa Nacional de Desnutrição do Ministério da Saúde, confirma que no primeiro trimestre deste ano, cerca de 45 mil casos de desnutrição foram registrados no país. Segundo o último relatório, de cerca de 45 mil casos de desnutrição aguda foram atendidos este ano até o primeiro semestre deste ano. Quanto aos números de mortes, o médico da Sociedade Angular de Pediatria, César Freitas, ressalta que os óbitos variam entre 17% a 40%, considerando como inadmissível a taxa de mortalidade infantil. Com relação à morte a essas crianças, em função das unidades que nós temos, os óbitos varia de 17% a 40% o que é considerado inaceitável. Francisco Paulo Luanda Erfim.
0: Mortas por nutrição crónica de crianças disparam em uh, Angola. A Organização Mundial da Saúde alerta para danos ao fígado, provocado pela hepatite neste dia mundial da doença viral. A hepatite causa um milhão de mortes uh, todos os anos. O, a OMS alerta que o número de novas infecções é subestimado devido à grande lacuna de diagnóstico.